0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, bem-vindos ao Standards Cast do A320 sobre a RST Eco. Hoje vamos comentar sobre as principais manobras e para essa conversa está aqui o comandante Braulio, coordenador de treinamento do 20. Bem-vindo, Braulio. Oi, Danilo. Olá pessoal, prazer estar aqui de volta. Muito bom, Braulio. Fica à vontade. É Bruno Lely, também instrutor de solo da frota. Fala, Bruno, tudo certo?
1: Fala, Danilo. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Obrigado a todos pelo convite aí.
0: Excelente, então, pessoal. E falando sobre a sessão em si, é, todo treinamento que a gente faz tem um porquê, tem um objetivo. Quando a gente pensa na RST Eco, Braulio, qual seria o grande objetivo da sessão?
2: Bom, maravilha todas elas a gente tem algum objetivo, alguns objetivos, eu diria, a cumprir, quer sejam requisitos ou quer seja ganho de conhecimento, qualidade de treinamento. Vou chamar o Lely aí para poder bater um papo com a gente sobre qual seria o objetivo do Ciclo Eco.
1: O grande objetivo do Ciclo Eco é a gente treinar procedimentos aplicados a baixa visibilidade, podendo ser RNPAR para aquela tripulação qualificada, ou RNAV, para, para os que não são qualificados RNBAR ainda, e CAT-2. Associar todas essas operações ao clima frio e adverso e também aplicar as falhas previstas para esse ciclo, que são as atas 24, 31, 46 e 70, além de uma descida de emergência. Né? Então, com isso a gente fecha o ciclo dessa sessão de treinamento ECO.
2: Muito legal, é uma sessão bastante completa, né pessoal? Sem dúvida, é uma, uma das mais pesadas, entre aspas, digamos assim, que nós temos hoje, com maior quantidade de itens a serem treinados e avaliados, eu diria, Danilo.
0: Excelente, e aquilo né Braulio, esse podcast não é um macetário, não é um guia de manobras, então aqui a gente quer comentar um pouquinho sobre esses pontos que o Leli uh, trouxe, mas a gente não vai esgotar o assunto, e com certeza a provocação aqui é, é levá-los a revisar essas atas, revisar os procedimentos para chegar na sessão extremamente preparado para tirar o melhor proveito possível daquelas 4 horas da sessão de treinamento e também ah, da sessão de cheque. E antes da gente se aprofundar nas atas, é, a gente sabe que ah, por vezes, né? por vezes não, todo ciclo a gente precisa retornar ao simulador para treinar algumas manobras recorrentes, como é o caso de Windshear, como é o caso de T-Cast, o Lely comentou de Emergency Descent. A gente tem outros podcasts do 20 já publicados, do ciclo Charlie e Delta, e lá a gente explorou a fundo a mecânica da manobra, a, as funções a bordo, né? A hierarquia e, e divisão de tarefas, dizendo assim. Mas eu acho que a gente pode aproveitar o espaço, Braulio, para pensar quais são as maiores dificuldades e quais são os erros mais comuns que, que vocês observam do ponto
2: de vista do treinamento na execução dessas manobras de windshield, cast? Sem dúvida. Podemos sim entrar nesse nesse foco aqui no nosso standard cast e concordo com você, a ideia não é criar nenhum macetário, hipótese alguma. é Realmente a gente bater um papo sobre os temas que serão abordados lá na ECO para que o pessoal já possa estar mais ambientado e sempre consultando as fontes oficiais da empresa com relação a manuais, né, pessoal? Sempre no ADDocs, Baixando as revisões mais atuais E estando sempre familiarizado com os materiais Acho que Então vamos começar pelos tópicos aí, pessoal Pode ser pelo WinTier? Pode ser Vamos, vamos lá, WinTier Beleza, então Para a pra ECO a gente destacou um pouco algo que alguns instrutores relatam como a maior dificuldade da turma, não, si, não na execução da manobra, mas sim no pós, durante a recuperação do wind -tier. tanto é que nosso briefing nesse nessa nesse ciclo eco está mais focado na recuperação em si, do que a aplicação dos memory items né? então assim, a, a ideia no desse nosso wind shear na, na Eco é reforçar quais são os sinais e alertas que a gente deve se atentar para que a gente possa iniciar uma recuperação evitando sair de uma wind shear com alta energia e entrando em situações anormais de voo como um pitch elevado com a velocidade acima da velocidade dos flaps, por exemplo então a gente foca bastante aí nessa wind shear, nos briefings, nos sinais que a gente tem, como indicação de vento no ND, a velocidade indicada, pitch, velocidade de subida e a indicação de radioaltímetro. Então a, a ideia no ciclo é realmente pegar essa parte da wind shear e dar uma lapidada nela. Essa é a ideia. Não sei se o Lely tem alguma, alguma lembrança a mais sobre esse ponto aí.
1: Não, exatamente isso, Braulio. Ah, em complemento ao tudo que foi falado, lembrar que. O nosso sistema de mentira ele vai te mostrar que você está em condição de mentir até 1.300 pés. Acima disso, ele não vai mais te falar que você está mentindo, mas não quer dizer que o mentir tenha acabado. Né? Você pode estar tá tá ainda sofrendo os efeitos de meu mentira. E além de tudo que você falou, então, não tem mais o aviso, é, mas a minha velocidade está disparando. Com isso, meu SRS está pedindo o pitch up faço, a verificação faz que está subindo. Eu estou olhando lá no meu e ele está subindo bastante. Então, é uma evidência de que eu estou fora de uma condição de mentira. Aí o FCT me cita para a gente algumas recomendações também que são as seguintes. Evite ou não reduza é, a sua potência sem antes ter reduzido seu pitch. Se durante a sua manobra for necessário, não é que é obrigado a fazer isso, mas se for necessário, você pode aplicar full backstick. Uhum. Se você começou a sua manobra você estava com o autopilot on, mantenha ele ligado. Agora, se você estava com o autopilot desligado, não, não, não tente ligar o autopilot durante a manobra. É, lembre também que a gente, na grande maioria das vezes, a gente vai estar tá sofrendo com esse mantido em normal loss, toda a proteção do avião está mantida, né? Exato. E se porventura, durante a manobra, a gente entrar em alfa floor, o modo toga-lock colocar a potência em toga nos motores, a gente tem que depois lembrar como reverte essa situação, né? Como depois desacoplar lá ou clicar no instinto de desconectar o para estabelecer o automatismo da potência do motor. Acho que são esses os comentários, Braulio.
0: Legal, legal. Acho que o segredo é o gerenciamento da energia na recuperação, né, pessoal? Então ficar bem atento a isso, ficar bem atento se você fez a manobra é, manual, a como a gente vai recuperar ali gerenciando a energia e é exatamente o que o Lely falou, acho que o papel do monitoring, ele é sempre fundamental obviamente, mas essa é uma manobra em que o monitoring pode ajudar muito o flying observando esses skills de que a situação de wind shear já não é mais presente e às vezes auxiliar o monitoring com algum tipo de informação nesse sentido por exemplo, saímos da condição o ventre acabou, qualquer coisa que comunique, não tem um standard callout para isso né Braulio não, mas não tem. com
2: certeza vai ajudar exatamente, a, o, o, atualmente não existe um, um callout, eu acho que não deve existir um callout para oficializar uma saída do Inti, mas o igual a gente comentou no começo, sinais, né, de por exemplo mudança de vento, redução de vento. Então esses são sinais positivos, Digamos assim né, Para indicar uma possível melhora Na situação meteorológica né, E que o Fly possa entender Se por acaso ele entrou numa visão de túnel Que possa ser retirado dessa visão de túnel Pelo monitor, que eu concordo com o que você falou Danilo, tem um trabalho essencial Nisso daí, né? na saída da recuperação Da wind shear, então para que possa retirar O Fly de uma possível visão de túnel E possa entender que estou melhorando E posso então trabalhar meu pitch potência Que eu acho que esse é o grande X da questão
0: muito bom. É isso, pessoal. De Windshear. A mecânica da manobra foi descrita em detalhes no nosso último podcast do 320, com o título RST Delta, do ciclo anterior, tá bom? Mas vamos seguir adiante. TchCass, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre ah, o que, que será abordado ali de diferente de t -cast. Acho que a, a manobra está no sangue do pessoal, né? Talvez. Vamos comentar o que, que tem causado mais dúvida, mais dificuldade, o que, que vocês acham?
2: Beleza, vamos lá então. É, T-Cass similar ao wind é uma manobra que a gente treina semestralmente né? então eu posso dizer que está bem enraizado na, nos alunos a ideia é similar ao wind shear trabalhar os itens que são destacados com alguma dificuldade por vezes então a gente se a, vai se apegar bastante no no do pós, depois que nós temos lá o aviso automático de clear of conflict, né? o que, que a gente ainda observa, muitos pilotos querendo comunicar-se com o controle no momento errado. O monitoring em vez de estar atuando junto com o flying, auxiliando o flying nas tarefas de memory item ele está meio que cortando processos indo direto para a comunicação e por vezes atrapalhando o flying. E depois que a manobra se encerra, assim depois do clear of conflict, o, o monitoring ele ainda comunica com uma fraseologia não padrão e a ideia nesse, nesse ciclo eco é reforçar com o pessoal que o t é apenas uma manobra vertical. Ele só tem um input para gente vertical. A gente não tem track. Proa para um lado, proa para o outro. Se o Lely quiser complementar alguma coisa... Não, era, era exatamente isso. O término...
1: Quando a gente termina a manobra e o Pilot Monitoring vai informar que está livre de conflito, né? A fraseologia padrão é azul, número do voo, livre de conflito, subindo ou descendo para o nível tal. Não tem... Proa 230 ou ando para o waypoint tal, não existe nada disso porque, como você falou, nós só recebemos instruções verticais. Então, teoricamente, não é para ter mudado proa, né? Por isso, então, só informem azul 234 livre de conflito subindo para o nível tal. Ponto.
0: É o que basta. Excelente. Sei. E no 320 vocês têm o automatismo do T-Cast Blue, né? Ah, mas é importante também comentar que em caso de falha do automatismo do T-Cast Blue, é necessário então fazer a manobra manualmente. Como que tem sido a execução desse, desse ponto, Braulio, no simulador?
2: O legal ponto. É, desde o ciclo delta, que a gente começou a trabalhar aqui na coordenação, a gente tá se preocupando em tornar... Fazer o seguinte, então é um padrão dos, dos periódicos que cada piloto CM1 e CM2 comandante, copiloto, eles façam em cada ciclo um cenário diferente do outro então o TICAS é um, é um exemplo disso está trabalhando de uma maneira o seguinte com que, o, por exemplo, o copiloto no, no Delta ele venha trabalhando o TICAS Blue já no Eco ele não trabalha o TICAS Blue e o comandante o inverso dele para que eles tenham sempre uma periodicidade de treinamento em cenários diferentes de sistemas então é, essa é a ideia quando nós não temos o automatismo funcionando a gente consegue observar que a dificuldade ainda tá, tá nesse processo de fraseologia no pós-manobra, desconectar o topário desconectar o fly direct o memory item, o pessoal realmente executa perfeitamente como eu digo, tá, tá enraizado no pessoal cara. eles entendem e executam perfeitamente o que nós queremos lapidar mesmo é a parte de fraseologia do, do monitoring. Mais uma vez, o monitoring sempre dando muita importância ao monitoring para que ele possa cada vez mais ajudar o flying e com isso elevar a barra de segurança do voo. Esse, esse é o foco. Muito é, só bom, lembrando,
1: pessoal. Danilo, não são todos os aviões da frota que têm o módulo autopilot, fly director, t tá bom? A gente tem alguns aviões ainda que não tem o que nós
0: chamamos de T-Cast Muito bom. Então, antes do voo, observar na lista de equipamentos, né, disponíveis para aquela matrícula que vocês estão voando, e no simulador a gente pode encontrar os dois cenários, né, como o Braulio muito bem descreveu. Acho legal no, no TCAS sendo executado de forma tradicional, vamos dizer assim, né, manual, a recuperação, a retomada do automatismo também, né, uma vez que a manobra é feita com o autopilot desligado e com o Fly directory off. Então, lembrar daquela nossa antiga base, né, voar, navegar e comunicar. Então antes de comunicar com o controle De que está livre de conflito, subindo para tal Monitoring tem algumas tarefas a fazer ali Para ajudar o flying a recobrar o automatismo A de fato a voar ali Com o um nível de automatismo adequado A retomar a navegação vertical Voltando para o nível Para aí sim fazer a comunicação
2: é, esse, E aí nós colocamos uma, um texto no, Em alguns uh, dos slides de briefing sobre isso Que foi assim, para alertar ao monitoring Don't rush A gente não precisa correr na, na, na comunicação eu acho que os instrutores, os instrutores até gostaram disso, porque eles observam muito essa pressa em comunicar atropelando processos, atropelando o voar e o navegar. Então, a gente tem que ter dado um destaque às ações do, do monitor nesses momentos aí.
0: Maravilha, pessoal. Beleza, a é isso. E em relação às outras manobras, é, a gente também vai ter uma emergency descent, é isso, Bruno?
1: Exatamente, Danilo. Essa é uma outra manobra que devemos cumprir por requisito, né? E basicamente, Danilo, nessa manobra, a gente quer ressaltar aos pilotos que eu posso iniciar uma descida de emergência devido a uma falha na qual gerou o Então eu posso seguir os procedimentos do ICAN. Ou eu também posso ter a falha e não... Ter recebido ainda um ICANN e para isso eu vou iniciar a minha descida de emergência através do QRH. O que é importante é um ou outro, eu não preciso fazer o ICANN e depois fazer também o QRH, tá bom? Então se a falha iniciou por uma falha, um dano estrutural, uma porta que se abriu, por exemplo, você recebeu um ICANN, pode seguir o ICANN ou se desejar, pode seguir o QRH da descida de emergência. Agora, se você não teve nada, o recomendável é seguir, obviamente, o QRH de decisão de emergência. De noite,
2: de acho que o foco que a gente está querendo na, na ECO sobre a decisão de emergência, de novo, similar ao Winchart Cast, treinamos todos os semestres sobre isso. Acredito que a manobra está bem enraizada, memoria, temos ações, step de ações, tá, todos estão cientes disso. Nós vamos falar de novo sobre isso no briefing. A ideia agora é aquele trabalhinho de formiguinha em tentar desmistificarmos leitura do manual, aqueles aquelas duplos entendimentos, enfim. Eu já ouvi muito falando que a gente tem que ler um e ou outro, mas não. Pelo manual é um ou outro, igual o Lely comentou. Ou é ECAN ou é QRH. Não existe uma soma dos dois. Tá? A Airbus é isso muito claro. Então a gente tem que fazer, já que está escrito claro, nós temos que executar isso no treinamento. E em rota, se for o caso. Queria só aproveitar o tema do Emergency Center e reforçar que ainda atualmente a política da, da Uniazul da própria, própria operações é que a gente não utilize as máscaras dos simuladores nem headset devido à pandemia, então pessoal, por mais que nós não estejamos utilizando percam aqueles segundos de simular a busca da máscara de estabelecer as comunicações, para só então a gente iniciar a descida de emergência, é só isso que eu gostaria de adicionar.
0: Sensacional pessoal, existe uma Intensa documentação sobre esse assunto, tanto no nosso MGO, quanto no FCTM, vale a pena revisar entender melhor a mecânica da execução da manobra, como o Braulio muito bem comentou, e assim a gente vai ter um aproveitamento melhor na sessão. Uh, Braulio, sabe uma coisa que a gente poderia também aproveitar aqui um gancho e, e trazer de informação para os nossos ouvintes? Em qual cenário essa sessão vai se passar? Em quais aeroportos os nossos pilotos podem esperar a execução de tudo isso que a gente está comentando aqui?
2: Boa, Danilo. Oh, como comentamos lá, lá no começo do, do Standard Cast, uh, a Eco é uma sessão de todo o ciclo que nós temos de periódico, ela é a sessão que tem mais itens a serem abordados. A Eco ela vai se passar em São Paulo, Congonhas, e no Rio de Janeiro, Santos Dumont. Então, são os dois aeroportos especiais que nós temos aí, são os dois aeroportos foco dessa sessão de treinamento do ciclo. Legal, e
0: a gente sabe que não atualmente nem 100% dos nossos aviadores tem de fato o cheque no Santos Dumont, por exemplo, né? isso não muda absolutamente nada, né, Braulio? Mesmo porque o cheque e a instrução em rota para o Santos Dumont requer essa sessão de simulador. Então, pessoal, se você não voa para o Santos Dumont na, na rota, na real, tranquilo que você no simulador vai ter essa vivência <risos> e vai fazer o treinamento lá, né, Braulio?
2: Exato, exato. Não, não é requisito estar corrente ou checado em rota para que se opere ou que se treine no Santos Dumont em full flight, tá? Mas o contrário já é verdadeiro. Eu preciso passar a cada seis e seis meses, a cada ano, desculpe semestralmente, digamos assim pelo Santos Dumont, para que eu possa algum dia fazer a minha instrução em rota no Santos Dumont e meu cheque liberação em rota do Santos Dumont, isso em, falando para comandantes, o copiloto não Excelente. tem avaliação em rota para Santos Dumont, ele só tem o treinamento
0: Excelente, legal pontuar isso. E a gente sabe que são dois aeroportos especiais, o nosso MGO tem capítulos dedicados, então vale a pena revisar o que diz o nosso MGO. Ah, com certeza dá uma boa revisada no Airport Briefing. Não adianta ler o Airport Briefing inteiro do Santos Dumont durante a sessão, né, Braulio? A gente tá ali com outro foco. Exato. Mas estudar um pouco antes o cenário, já que é amplamente divulgado e comunicado que vai ser lá, vai trazer ganhos para todos. Legal. E como que vai estar tá a condição de tempo, meteorologia, Braulio? Vocês falaram de low visibility né, ou algo do tipo. O que a gente pode comentar
2: sobre esse cenário no Santos Dumont e Congonhas? Bom, esse, essa RSTE, a ECO, ela vem trazendo um tema que eu acho que a grande maioria do, do pessoal já ouviu falar, mas dessa vez a gente vai explorar com mais detalhes que é o Adverse and Cold Weather. Eu vou pedir para o Lery me dar uma ajuda nesse tema aí, que ele está mais por dentro.
1: Boa, brother. Então, vamos lá. Esse tema, Adverse and Cold Weather, ele é proveniente de um requisito IOSA, e a gente está dando a devida tratativa a esse requisito agora na RSTF. Então, primeiramente, vamos tentar classificar o Cold Weather, o que nós tratamos como Cold Weather. Então, lembrar que a gente tem... A definição lá pelos manuais da Airbus sobre ice conditions, que é quando basicamente né, eu tenho temperatura abaixo de 10 graus positivo com visible moisture. Depois disso, eu tenho uma condição de ice acrescent, que é quando agora eu tenho gelo formado na minha aeronave, eu evidencio esse gelo através lá do daquela probe que fica entre as para-brisas e através do ventilador IP. E tem uma terceira condição que a gente vai ver muito, a gente vê muito nos ICANNs que é If Severe ice Crash. E o que, que é o Severe ice Crash? Pela Airbus, é quando esse gelo ultrapassa, quando essa camada de gelo ultrapassa 5 mm Como que eu vou saber se eu estou com 5 mm ou não, né, Daniel? Ótima tô pergunta. Eu estou com 6 milímetros. É impossível. Aquela moedinha, de... né, de ah, duas moedinhas de, de um centavo, né, que o pessoal é.
0: fala, né? Pô, então, não, né? Melhor não. Não vou
1: fazer isso, né? Então... Uma, uma outra definição do mercado é o seguinte. Sempre quando a gente estiver por um tempo prolongado em condição de acúmulo de gelo em ice accretion, considere-se como em severe ice accretion. Resumindo, eu tenho icing conditions, temperatura abaixo de 10 graus positivos e visible moisture. Se eu estou calculando a minha performance, eu tenho que considerar lá né? que eu vou ligar o engine se eu estou né, dentro cenário, o engine ice Agora, estou voando. Estou vendo que o gelo está se acumulando na aeronave. Consigo ver lá o gelo através daquela prova que fica entre as parabresas. Eu estou em condição de ice secretion. Mas não quer dizer que estou com severe ice secretion. Pelos manuais da Airbus, 5 milímetros de ice secretion, considere como severe ice crash. Mas eu não consigo mensurar 5 milímetros. Então, se você ficar exposto por um tempo prolongado em ice secretion, considere como severe ice crash.
0: Excelente, eu acho que ficou super claro, Bruno. Um outro é... ponto,
1: Danilo, que a gente vai trabalhar no briefing, a gente sabe que nessa época do ano, o ciclo eco, ele está começando agora no final do ano, né, de 2021, mas ele vai evoluir até meados de 2022. Então a gente vai pegar o começo do inverno aqui no, no, no Brasil e voltam aquelas preocupações com gelo. Então lembrando que cheguei na aeronave, Estou fazendo a externa, tô vendo aquele leve película de gelo aderida ao intradorso da asa. Posso voar ou não posso? 3 milímetros de gelo acumulado nessa seção dos tanques de combustível é permitido, é gol. Se eu vejo aquela fina camada de gelo, aquele formado aderido à fuselagem, ainda é gol. Tudo que ceder isso daí, ou tudo que surgir a dúvida, para e faço o cheque mais apropriado antes de tomar a decisão de continuar ou não com o voo.
0: Legal pessoal é, é bacana comentar isso Oleli. É, você fez a diferenciação muito boa entre icing condition, ice e severe ice ter esses conceitos em mente vai nos levar a aplicar os procedimentos corretos que cada um desses, dessas condições nos requer né Pensando em Ice Condition a, a gente tem que Exatamente considerar as, as Implicações disso para a minha Performance de decolagem Uma vez que eu estou em condições de formação de gelo Eu vou precisar decolar com o Engine Antice ligado a, Independente do cenário, também com Wing Antice ligado. E acho exatamente. que vale a pena a gente Comentar, Bruno, que Poxa, o Wing Antice vai funcionar no solo? Hum, Como não. que é a lógica desse sistema?
1: Não, ele não vai funcionar no solo né? Ele só vai funcionar depois que tiveram o release do 8 wheels né? Mas o procedimento pede para já ligar no solo. Então, é o que a gente faz. Liga o sistema no solo e ele só vai ficar ativo depois que tiver a liberação do 8 wheels lá no seu de decolagem.
0: Exatamente. Então, vale, vale reforçar que com o OneTice ligado, a gente tem uma sangria né, de ar para alimentar todo o sistema, o aquecimento pneumático ali das superfícies. E por isso, a performance de decolagem vai sofrer impacto. É por isso que a gente precisa analisar no, no nosso ePerf, uma decolagem Considerando a utilização Do engine, do wing Enfim, então como eu comentei Saber definir corretamente o que está acontecendo Qual condição eu tenho Vai me levar a ter assertividade também Na aplicação de procedimento Que é, Braulio, você coordenador Sabe melhor que todo mundo É um dos nove itens avaliados em competências né Aplicação de procedimentos Então poxa é necessário reforçar esse ponto aí.
1: E outra coisa, Danilo, lembrando que sempre quando em condições de gelo, né, a gente tem que você tem que a ser feito, não é nada de cabeça.
2: Exatamente. Eles estão lá no Muito supplementary, bom. eu acho que o foco não, não é descrever todos aqui, é só a consulta do pessoal, e, e dentro do adverse, o desse tópico, é, para explorá-lo ainda, realmente atender, a gente tem mais alguns itens, né, que é, por exemplo, operação em pista contaminada, dentro dessas situações, dentro desses cenários, nós estamos aí. E o uso do radar também, que ele é um do dos subtópicos, aí, digamos, do, do Adverse Cold Weather. Então, todos esses itens serão atendidos na RSTEC dentro do tema Adverse Cold Weather. Muito
0: bom, pessoal. Vale a pena comentar que, Brunão... Beleza, a gente está taxiando numa taxiway contaminada. Tem alguma restrição durante o táxi nesse sentido, Bruno?
1: Bem lembrado, Danilo, 10 nós. Velocidade máxima para táxi. Pista contaminada, 10 nós. E não podemos fazer flex takeoff também.
0: Oh, então percebam o tanto de implicação que a gente tem né, em relação à análise de decolagem, uma condição de, de cold weather, que é o que a gente está comentando aqui. De novo, ah.
1: como, né, para tornar bem claro, é um cenário da época Todo, tudo desenvolvido em situações cold weather, basicamente todo ele foi desenvolvido em situações cold weather e, e não somente cold weather mas também adverse weather que é como o Braulio falou, utilização de radar meteorológico é, desvios em rota gelo, para sempre estar contaminada seus decréscimos de performance e como calcular isso daí.
0: Muito bom. Guarda essa informação aí que a gente comentou de gelo. A gente vai falar sobre a ATA 70 e a gente tem algumas implicações sobre a performance de pouso, né, Oleli? Bem Mas bravo. antes de chegar lá, vamos comentar um pouquinho. Antes da gente pousar, né, monomotor, vamos pensar na decolagem ainda ou no que pode acontecer durante a nossa corrida de decolagem. A gente costuma com frequência treinar também as manobras de rejeição de decolagem. O que a gente pode comentar sobre esse tema, pessoal?
2: No ciclo eco, nós estamos associando essa rejeição a uma rejeição de baixa energia, né? já que a Airbus define a barreira de, entre baixa energia e, sem, e alta energia no sem nós. Então, a gente está trabalhando ainda em baixa energia, focando nisso. E naquelas ambas caution messages que nós temos de ECAM, que nos levam às rejeições. né? O foco aqui não é descrever uma por uma, mas reforçar que o, o, as nossas rejeições elas estão conectadas a, a essas situações. Para o ECAM e baixa energia, acho que esse é o foco.
1: É, lembrar que peça sem nós esse trigger de baixa energia ou alta energia no outro sentido, se dá sem nós. A rejeição de baixa energia basicamente é uma decisão do comandante e a de alta energia acima de assim, nós, a gente tá com, tem que estar com aquele goal-minded que Airbus chama, né? E somente alguns fatores nos levariam a uma rejeição de decolagem, conforme o Braulio falou e conforme tá lá no
0: FCTM. Isso aí. É legal. A gente não vai descrever os cinco itens aqui pra justamente provocar vocês a revisarem quais são no FCTM mas olha, fica a dica a sessão Eco, é importante se recordar desses itens todos é isso aí. que o Lélio comentou, tá bom pessoal? Esse é o nosso tópico de RTO Uh, vamos passar para as atas, o que, que vocês acham? Vamos comentar um pouquinho sobre uma ata que a gente treina a cada seis meses também por requisito uh, de, de regulação, né? regulatório, uh, mas vamos falar sobre a ata 70, então, falhas relacionadas ao motor. O que a gente pode esperar de diferente, o que, que a gente pode comentar, Braulio, para aumentar a consciência situacional dos nossos pilotos durante essa sessão de treinamento e cheque?
2: Legal, na ata 70 acho que o pessoal, como eu falei das outras situações, bem enraizado, a gente treina falha de motor com é um requisito ANAC RBS121 todo semestre, tanto piloto da esquerda quanto piloto da direita todo semestre. Então algo que ações bem bem enraizadas eu diria. A gente vai aproveitar e fazer o link com o Cold Weather Operation, a operação monomotor. Nós estamos assim bem, eu diria direcionados pelos manuais assim do Airbus quanto à relação de aproximação e pouso monomotor a gente sempre pensa, putz estou mono, não tenho diferença na minha landing distance porque estou mono a nossa ideia no briefing é comentar um pouquinho, relembrar as três possibilidades que existem que, que diferenciam em operação monomotor com um acréscimo de distância de parada tá? e uma delas é quando a gente corta o motor com o fire push button e nós estamos em ice crash que é fazendo um link com a Adverse Cold Weather. A ideia é a gente comentar um pouco sobre isso no briefing. Essa, esse cenário ele não será replicado no full flight, mas sim comentado em briefing. Então, a ideia é dar uma expandida no tema é, teórico de monomotor do avião e não ensinar a execução dele lá. Execução no full flight, a ideia é manter aquela mesma dispersão que eu comentei sobre ciclo delta, ciclo eco, comandante, copiloto, cada um executando num momento diferente a falha do motor, para que eles possam visualizar essas situações semestralmente. Eu acho que essa é a ideia do, do nosso monomotor. Alguma coisa mais aí, Lely?
1: Não, era exatamente isso que eu gostaria de comentar, né, o link entre a cold weather e quando a gente chega naquela status, né, de uma falha de motor, e aí tem lá em severe ice crash. Como que eu sei se eu tô ou não em severe ice, nós já comentamos. E tem Penalidade de performance, e aí esse que você fez com relação ao TRH. Existem três falhas lá no TRH. Impacto na performance, a distância de parada, dado uma falha no motor, e um dos cenários é o você cortou o motor através do cunho de fogo e está com a Insta Crash.
2: Legal. Eu, de eu deixei rascunhado aqui, queria comentar algo que vem do ciclo Delta, que alguns instrutores comentaram sobre dúvidas dos alunos numa falha de motora durante uma arremetida Danilo, acho que é bacana a gente Opa. dar uma repassada nisso aqui o, o nosso MGO, ele prevê que a aceleração de aviões da Azul em arremetida é a partir de mil pés de altura, nunca abaixo Legal. disso é a partir de, ou seja então a política da empresa eu entendo que frotas fora da Azul, pode acontecer uma aceleração abaixo de mil pés, porém dentro da Azul Dentro do treinamento e execução do dia a dia... A aceleração é mil pés ou mais... Hoje nós temos o exemplo do Santos Dumont... Que é 1500 e quinhentos 1500 pés... Tá? Em outros aeroportos... Tem algumas alturas diferentes... Mas a grande maioria nossa... Eu diria que são mil pés... Então pessoal... O, que, o que, que foi observado durante o ciclo delta Em falha de motor durante a remetida Isso é muito importante saber Que não é vindo o monomotor e arremetendo A falha durante a remetida Eu tive a falha durante a remetida Então eu priorizei voar, navegar e comunicar Para só após disso Eu poder realizar o ECAM Beleza Durante o ECAM Em algum momento O monitoring vai informar engine security Independente de qual foi a falha Que levou a essa situação a partir desse momento, somado a, a aeronave estar acima de mil pés de altura, aí sim, eu posso nivelar o avião e iniciar as ações que a gente conhece. Então, só para a gente poder deixar bem claro as, as ações de arremetida, que no ciclo Eco, fazendo essa falha durante uma arremetida, na, a gente teve algumas, alguns questionamentos, algumas dúvidas levantadas. Então, acho que espero que tenha ficado um pouquinho mais claro isso aí.
0: Maravilha! Excelente dica! É, de novo, pessoal, FCTM fundamental a gente revisar o que ele fala. Lá tem tudo descrito, né, Braulio? Tudo que pode acontecer com o motor, tudo que pode acontecer durante uma decolagem, voo em cruzeiro, remetida, enfim. Fica a dica, bora revisar o FCTM. É uma leitura muito rica. É, a gente deve, eu, pelo menos, né, no 30, gosto muito do, do conteúdo que o FCTM traz e ele, ele é praticamente idêntico ao do 20. Vale a pena a leitura, beleza?
1: Um outro ponto, Danilo. É só relembrar que se eu já estou em condições conhecidas monomotor considere a execução de uma engine out SID na arremetida, Ótimo. Mas somente se eu já estou em condições conhecidas monomotor e se vai considerar, se vai executá-la, combina com o controlador também
2: excelente, muito eu bom eu iria expandir essa, essa, essa situação apenas uh, um pequeno detalhe é o seguinte, estou com condições que degradam a minha performance de arremetida Ponto, não, não seria só o monomotor, mas puta, ba, ba, baita link aí, Lely, com considerar a EOCID, não é uma obrigação, o MGO hoje deixa em aberto para a escolha do piloto em comando essa situação, desde que seja coordenado com a TC,
0: ponto. Excelente, então pessoal, sensacional. Uh, vamos seguir adiante, tem uma ata que é bem, bem interessante de se comentar, ata 24, sistema elétrico, uh, nós três, né, Braulio, Bruno e eu, viemos do Embraer, eu lembro com bastante saudade do sistema elétrico do Embraer, eu achava muito simples e muito, muito legal, assim, ele é um pouco mais uh, simplificado do meu ponto de vista, o do 320 eu diria que é mais robusto do que o Embraer e requer um pouquinho mais de aprofundamento em relação ao sistema em si. O que, que a gente vai estudar dessa ata, Braulio? Ata 24 na sessão de simulador.
2: Legal. Realmente dá, dá saudade do EJET nessa hora. <risos> Bom, o ata 24, eu acho que ela, ela é uma das responsáveis por pesar um pouquinho a nossa, o nosso ciclo Eco. Acho que ela é uma das responsáveis. Assim como a hidráulica vai pesar o ciclo dela, enfim, é, não tem como fugir disso. A ideia na, no ciclo Eco, com relação à elétrica, é que a gente revisite a tão conhecida Electrical Emergency Configuration. Tá? Passando pelas tratativas de ECAN, relembrando o uso do summary, relembrando todo o task sharing de abnormal operations. Então, assim, eu sugiro muito que o pessoal dê uma repassada no FCTM, no FCOM, para essa situação, dê uma leitura no AOP task sharing, do electrical emergency. O que mais, velho? Lembra mais alguma coisa que a gente possa comentar?
1: Então, Braulio, o que eu, o que eu gostaria de comentar nessa, com relação a essa falha é que, né, estou voando, perdi a Cebas 1, a Cebas 2, estou acima de 100 nós, eu vou entrar em electrical emergency configuration. Entrou em electrical emergency configuration, primeira coisa, voar o avião, depois navegar, então comunicar. Então, autopilot off, fly director off, bird on, o avião vai estar em trust lock, uma outra dúvida que o pessoal tem: quando que eu saio de um iCan e vou para um QRH? Esse é um grande exemplo. Essa falha é um grande exemplo, porque durante a execução do iCan, em algum momento ele vai falar lá: "graft fill filling procedure apply" ou algo do tipo. Então esse é um momento onde o iCan está me pedindo para ir para um QRH. Nesse momento eu stop pecan e graft fill filling Carriage procedure. Nessa leitura do graft fill filling, ele vai Fazer determinação se, se você está com combustível airado ou de airado, né? E qual nível que você vai ter que manter agora, dado a sua falha. Terminou esse QRH? o terminou Terminou ICAN? Lembrar que a gente tem o Summaries ainda, né? Essa falha é uma das... ela e a dupla falha hidráulica, elas têm aqui em summary. Então, chegou no summaries, a gente vai ler o Summer primeiro, né? A gente vai ler a, a seção de cruzeiro do summary que vai nos ajudar a fazer o assessment. Então, é ele que vai dar um guia para a gente para fazer o cálculo de performance, a distância de parada, então tomar a decisão para o alternado. Aí faz todo o seu assessment e depois, é, antes de iniciar o briefing, faz a leitura também de novo do summary e o briefing da, da aproximação. Acho que esses são os grandes pontos da Electric Emergency
2: Configuration. Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa a mais. Comentaria só mais uma coisa sobre o Land as né? Essa é uma situação que tem o Landers zap em vermelho, né? Em red. A gente pegou esse gancho do Land zap em amber em red para poder. A gente vai, fez um slide dedicado só a isso, né, Léo? Fizemos um estudo para entender um pouco melhor o que, que cada situação requer. Enfim, então acho que a gente vai bater um papo sobre esse específico tema que vem de várias, como consequência de várias, várias é, falhas desse avião.
1: Onde basicamente vermelho, né? Landing zones vermelho. O tempo é crítico né, Eles chamam de time critical, né? Então, é.
2: land
0: in the nearest airport where a safe landing can be made, né. Então, cara, talvez ele não seja a melhor estrutura comercial para você pousar esse avião, mas o tempo é crítico e se ele couber na pista, for um local seguro para o seu pouso, pensando que você consegue chegar em uma infraestrutura aeroportuária, é... Que no voo do 20 é o que vai acontecer, mas no 30 a gente tem essa preocupação, às vezes a gente está cruzando a lagoa. Então, é, lembrar então, dessa, desse cenário. Né?
1: O pessoal fez um estudo muito legal aqui, o Danilo, sobre o Landesson Esposto em Red ou em Amber, conforme o, o Braulio comentou, e basicamente quando eu tenho um Landesson em Red, eu considero aeroportos não rotineiros. Eu posso considerar Exato. aeroporto militar, por exemplo. Sim. Eu também não tenho, eu não posso me dar ao luxo de considerar diplomacia imigração, alfândega, né? agora, com vocês no 30, por exemplo, né? eu, eu, eu Onde eu não posso me dar ao luxo de considerar alfândega ou imigração, na determinação de um, um alternado quando o tempo é crítico, né? quando eu estou com fogo, quando eu estou com uma Electrical Configuration.
0: Isso eu acho que é muito legal no Airbus, né? A gente falou do Embraer ali há pouco, mas agora eu vou puxar a sardinha do Airbus também. O próprio Viu me fala essa pane é time critical, é vermelho, então gerencie dessa forma. A pane é um sap em amber, então a gerenciamento é um pouco diferente. As duas requerem atenção e uma tomada de decisão para o pouso em algum local apropriado, mas uma é time critical, como o Bruno muito bem falou. Não vou chover no molhado, vocês serão ali instruídos com esse, esse material que o, o time preparou após um estudo. Tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o treinamento e a tomada de decisão, né Braulio? Sobre o que fazer após receber uma mensagem em red ou em amber?
2: Se a mensagem está ali, ela deve ser considerada. Não é um item de maquiagem, digamos assim, do avião. Tem que ser considerada, tá? Então, só, só um adendo aí. Boa.
0: Vamos lá, pessoal. Ata 46, Information System, de acordo com o PTO e com a RT, é uma ata que a gente vai observar. E o que, que pode ser estudado numa ata 46,
2: pessoal? Boa. Parece pouco, mas tem bastante informação ali dentro. É uma ata realmente de informação, de banco de dados, eu diria. E antes de falar dessa ata, eu acho que ela vem num momento muito legal da frota. Ela vem bem na hora que os A320 estão certificados a receberem todos os iPads, né? Todo... Recentemente eu fui alguns aviões que já foi retirado toda a papelada a bordo, então só tem ali instalados dois iPads. Então nada melhor do que nesse momento a gente treinar entender como funciona um, um despacho de mel quando um dos FBs, um dos dois iPads, não está funcionando, né? Então, acho que casou bem, parece até que foi combinado, né, o jogo, mas realmente foi, foi uma coincidência que o, entrarmos no ciclo Eco com a Ata 46, bem no momento que a NAC certificou nossos aviões. Então, a, a ideia desse uso da Ata 46 é ver no briefing, tá? Como seria uma saída nossa, um despacho nosso com o 320, sem um dos FBs. Isso não vai se replicar na sessão, ah, dentro da sessão, no treinamento ECO, no check ECO, os dois FBs estarão operando, então estarão disponíveis aos pilotos. Acho que isso é bem importante ser comentado aqui, os, os instrutores também estão brifados já dessa situação, que é algo somente ao briefing. Então, a, a ideia é a gente relembrar como usar a MEL, né? o que, que se impacta com uma saída com FB e ou até com os dois FBs e é, revisitarmos lá o, o, o capítulo de Mel Entries, Mel Items e os Operations Procedures. Eu acho que basicamente é isso com relação à ATA 46. Então ela será atendida no briefing, não, nós não teremos no Full Flight em si uma prática da ATA 46, pessoal.
0: Muito bom, fica a dica então, no início da Mel a gente tem um capítulo que é fantástico, seria meio que o preâmbulo da Mel, né? É muito rica essa leitura, não que na minha folga eu, eu adoro ler a Mel, não é isso. Mas na preparação para o simulador, na rotina de estudos contínuo, a gente revisar o preâmbulo da Mel é importante, porque ela descreve o que cada um desses capítulos que o Braulio comentou significa, descreve as condições de despacho, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, né, em relação ao período de manutenção. Então fica a dica, pessoal, leiam esse preâmbulo da Mel, how to use the ML, no nosso caso, é importante a gente estar tá com essa informação sempre ah, no sangue mesmo, né? Tá, vendo, executar e, direitinho esse
2: despacho eu, 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 de novo, trazendo o EJET aqui para conversa, eu acho que o, eu acho que o MEL da, do 320 ele, ele tá muito mais conectado num F-COM e FCTM do que a gente tinha o MEL do EJET junto com o SOP lá, a gente tem muita informação operacional dentro de MEL nesse avião então assim, é, é muito importante está bem familiarizado com esse manual.
0: Excelente, pessoal. E a última ata que será estudada nessa sessão será a ata 31, Indicating and Recording. O que, que a gente vai ter de diferente nessa ata, pessoal?
1: Não, essa ata é uma ata simples, né, Danilo? E acho que o grande ponto que eu quero ressaltar aqui é que eu posso ter um, um evento de ata 31 relacionado a um ICAN ou eu posso não ter um ICAN. Também assim como a gente comentou lá no começo, né, na falha da despersonalização. E se eu tiver um ICAN, falhou uma DU, por exemplo. Eu posso ter um ICAN e eu vou lá, faço, realizo o ICAN e resolvo meu problema. né? Agora, se eu não tiver um ICAN, até ela está piscando, por exemplo, ou tá com, ficou, apagou eu não tive ICAN, lembrar que eu tenho um QRH para executar também, né? que é o Display Unit Failure. Então, vai para esse QRH, executa ele, o seu problema pode ser
2: resolvido. O foco é esse, é ficar sempre a, a discussão entre ECAN e o QRH, que a gente tem as possibilidades expandidas no QRH de falhas que não estão no ECAN. Acho que a, a, esse é o grande foco dessa ata aí.
0: Excelente. Então, pessoal, abordamos todas as atas, as manobras recorrentes, mas antes de a gente terminar, a gente precisa falar de algo muito interessante para o 320, que trouxe ganhos gigantescos operacionais para a Azul, que é o RNPAR. Pessoal, a gente vai treinar RNPAR também no ciclo ECO, e eu queria passar a palavra para o Braulio, para o Bruno, para explorarem aí um pouquinho sobre como se dá esse, esse treinamento, quais são os requisitos para a gente, de fato, realizar essa sessão aplicando o cenário de RNPAR. Está com vocês a palavra, pessoal.
2: Beleza. RNPAR é um tema bem recente no, no 320, né? A certificação ocorreu há poucos meses atrás. Certificados, nós precisamos, após isso, realizar treinamentos periódicos, isso é exigido pela agência. Então, por isso nós veremos o RNP em sessões, por enquanto, com a política que nós temos atual alocadas junto com o Santos Dumont. Isso pode mudar pela frente, mas isso é uma política atual que nós temos. Então, assim, o treinamento periódico, pessoal, ele só vai acontecer se a tripulação estiver treinada, comandante e copiloto, ambos com a certificação inicial do Santos Dumont em relação ao RNPAR. Se um dos dois não tiver o RNPAR, a turma vai realizar procedimentos de não precisão. Ponto. Então esse eu acho que é o primeiro item que a gente pode comentar sobre o treinamento sendo executado no periódico com relação ao RNPAR. Legal. Mais um Show. item que é legal a gente destacar como que eu posso saber qual é a minha fonte oficial de consulta, qual procedimento, qual aeroporto, enfim. aonde o O320 hoje pode executar um procedimento RNPAR específico. Então a fonte pessoal sempre será a especificação operativa da empresa. Lá tem um capítulo que diz por frota, qual procedimento pode ser realizado, tá? Bom, vamos para a execução do RNP, pontos que a gente pode destacar aqui antes do treinamento. Uso do QRH, importantíssimo, a leitura e entendimento do mesmo, então eu sugiro o pessoal dar uma repassada no QRH, no pré-voo e durante o voo. Vou destacar alguns itens aqui, Lery, depois você vai me ajudando se eu esquecer alguma coisa. Em okay. que momento eu devo apertar o Approach Push Button para ele executar um RNPAR, é muito similar ao RNAV, então estou na proa do Final Decision Point, na FDP aperto o approach button tá? cheque de altímetros, essa é uma dúvida corriqueira, o cheque de altímetros limitado a mais 75 ou menos 75 de divergência, ele só pode ser executado a partir do IAF e não antes, nunca antes, então somente após o IAF a partir do IAF, fundamental. Tá? fundamental configuração para pouso a aeronave está configurada no flap, com flap full. Aproximação hoje, igual eu comentei no começo, hoje a política é direcionada ao Santos Dumont, porque, obviamente, nós só operamos RNave e RNPAR no Santos Dumont. E lá nós temos uma diferença. Configurado o flap full, que é obrigatório do, do aeroporto, nós usamos VLS mais 10 até uma milha do Flop. Quando a gente entra nesse raio, a gente volta para a manage speed. E tem uma outra dúvida que é muito corriqueira, é em relação a vetores. O controle está me vetorando e está me jogando na proa do ponto que se inicia uma radius to fix turn, por exemplo. Eu não posso aceitar esses vetores. Eu, tenho que, eu posso aceitar o vetor até um ponto anterior ao ponto que se inicia a radius to fix turn. Então, nunca há aquele ponto onde se inicia realmente a radius to fix Falhas. Hoje, a política atual da Azul com relação à operação RNPAR no Santos Dumont é que qualquer falha após o início do procedimento RNPAR, ou seja, passei o IAF, fiz o meu cheque de altímetros e tive uma falha qualquer, de qualquer natureza, eu tenho que interromper a minha aproximação e aí eu posso descontinuar, se for possível, ou iniciar uma arremetida. E somente após o sobrevoo do FROP, que nós podemos iniciar e aí nós poderemos iniciar o ECA se for possível uma nova aproximação ok, a tripulação faz uma nova aproximação se não inicia uma alternativa segue para uma alternativa então importante pessoal o RNP será treinado periodicamente é um requisito da agência então em breve nós teremos todo o grupo treinado para o RNPAR feito a certificação inicial e aí para manter a sua periodicidade nós faremos o um simulador a cada seis meses com o Santos Dumont por enquanto com o Sato
0: excelente pessoal, falamos bastante hein? falamos de todas as atas de todas as manobras, as principais dúvidas, eu acho que ficou extremamente claro, esperamos que esse material ajude né, vocês que nos ouvem a se prepararem para o simulador como a gente comentou, não é um macetário é apenas um bate-papo entre colegas para que a gente consiga provocá-los ao um estudo mais direcionado daquilo que vai ser cobrado e aquilo que vai ser, acima de um tudo treinado nesse ciclo eco, né ah, quero agradecer a presença do Braulio, Braulio, obrigado pelo seu tempo e o espaço está aberto para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Oi Danilo, é, eu agradeço também vocês aí pela atenção, acho que esse formato aqui é, é bem bacana para atingir bastante o grupo, para que eles tenham acesso a algumas informações junto com a gente, eu quero agradecer a todo o grupo de instrução do 320, todos os instrutores, examinadores, APT, sala de aula, full flight, todos vocês que têm me dado um grande apoio nesse começo do meu trabalho aqui no 320. Tem sido, tem sido meses de trabalho constante, tentando atualizar o material. Vocês verão agora no ciclo eco, todo um material repaginado. A ideia é que tenha mais interatividade na sala de briefing, que a gente possa realmente agregar mais conhecimento a vocês. Tudo isso, trabalhado incansavelmente por um grupo assim, que está destacado para fazer isso. Então, Quero deixar meu agradecimento a vocês. Vocês estão fazendo a diferença no treinamento do 320. Uh, acho que a gente vai conseguir atingir um nível muito legal. A gente está em desenvolvimento constante. A ideia é essa. Ao grupo de voo, contem com a gente. Façam o feedback que a GTO criou pelo Mint. Escrevam o que vocês acham que podem mudar. Se vocês quiserem mandar um e-mail diretamente para coordenacão.a320 escrevam que pode mudar a ideia nossa é que a gente possa atualizar sempre para melhorar e sempre focado em vocês, no grupo, esse é o ponto muito obrigado pessoal, contem com a gente
0: Obrigado Braulio, Bruno palavras e considerações finais está contigo.
1: Ô, Danilo, eu agradeço a oportunidade de participar desse Standard Cash, foi muito legal ao Braulio também, eu espero que todo o grupo assim como o Braulio falou, Danilo aproveite esses novos materiais foram longos períodos de elaboração, de desenvolvimento tem muita coisa mudando, muita coisa nova que está chegando, o nível, o treinamento, com o apoio de toda a gestão da empresa, o treinamento está melhorando muito, é uma curva exponencial de melhoria, eu acho que todo o grupo vai poder desfrutar dessa nova etapa do treinamento na
0: 320, cara.
1: Muito obrigado de novo pela atenção e até a próxima aí, Danilo.
0: É isso aí, pessoal, obrigado, Bruno, você que nos ouve, se ficou com alguma dúvida, envia um e-mail para a gente, vocês conhecem o endereço, até uma próxima e tchau! Você ouviu quatro zero três três ao dois. zero